0: Heidi Ho, hier ist der Peter, grüßt euch alle zusammen.
1: Heidi Ho? Ja,
0: ich muss mir was Neues einfallen lassen.
1: Ich finde Heidi Ho schön.
0: <lacht> Das passt irgendwie, ne?
1: Um, Bin ich eigentlich überhaupt ja. drauf gekommen? Keine Ahnung. Und, wie ist es bei dir? Ähm,
0: ja, entspannt, entspannt, entspannt. Ähm, ja, ist im Moment recht wenig los. Ich habe wieder mal ein bisschen Zeit zu testen und mal wieder ein bisschen zu tüfteln. Und ja, doch, läuft gut, läuft gut. Ja. Um. Und
1: selber? Ja, ich war in der ja, Mittagspause beim media <lacht> Entschuldigung. Lass mich raten. Also pass auf, um kurze Dinge mal ein bisschen länger zu machen. Okay. Ich habe mich, erinnerst du dich, dass ich letzte Woche wirklich, als wir den Podcast aufgenommen für alle, die das nicht gehört haben, Folge 53, ich fand eine unserer besten, kann man sich immer noch anhören, überall, wo auch immer ihr wollt. Du hast mir direkt praktisch live on air, also es war dann live on tape, weil ich vergessen habe, die Aufnahme. Ja, ist, aber ähm, du hast mir praktisch live on air erzählt, dass LG plant für die ähm, für das Android G8 ein, ähm, das Update für Android 10 im dritten Quartal 2020 zu bringen.
0: Genau, wo alle schon langsam auf Android 11 umsatteln, kommt LG vielleicht mit dem Android 10 Update. Genau, das war
1: ich war wirklich ernsthaft sauer. Ich bin vom Samsung, also kurz mal die Smartphone-Historie dieses Jahr, ich bin vom Samsung 10 auf das LG G8 gewechselt. Und ich habe das LG G8 schon mal gehabt. Ich habe das im Herbst irgendwie eine Zeit lang besessen. Und ich halte es immer noch für eins der besten Smartphones der Welt. Eine Sache hat mir dabei an dem LG einfach nicht gefallen und das war die Größe. Das wusste ich aber ich habe ja das S10e so lange benutzt, weil es einfach ein 5,8 Zoll Gerät ist. Es ist einfach ein handliches kleines Smartphone und das LG ist dagegen, ist dagegen einfach wirklich ein Brecher. <lacht> ein Klopper. Das ist jetzt, ja, es ist jetzt kein, kein OnePlus, doch es spielt in derselben Größenordnung.
0: Ja, die sind alle das gleich, sind die also die die da, da gibt es jetzt 0,1 Zoll oder was, das ist ja. ein
1: so, und ähm, das ist halt wirklich ein großes, schweres Gerät. Aber wie ich beim letzten Mal gesagt habe, es ist eines der schönsten Smartphones, die ich je gesehen habe. Ich habe es in der weißen Version. Und ähm, einfach ein wunderschönes Gerät. Feil schnell, ähm, der Akku hält, die Kamera ist bombastisch toll. Alles tip-top. Bis dann diese Ansage von LG kam, dass es in acht Monaten ein Update auf Android 10 gibt. Was eigentlich ein Witz ist, da... Ähm, Huawei-Geräte, gut, die meisten haben gar kein Update mehr auf Huawei 10. Ähm, auf, auf Android 10. 10, ja. Aber die Jungs von Xiaomi irgendwie, Samsung, ähm, wer auch immer da draußen rumläuft, die haben alle schon Android 10. Und LG will für das Flaggschiff im August... Ich habe mich so sehr aufgeregt, dass ich wirklich, ich war wirklich sauer. Und ich gehe so durch den Mediamarkt und ich gehe so an den ähm, Huawei-Geräten vorbei. <lacht> da reden wir nachher auch nochmal drüber. Ja, genau. Da gibt das nämlich auch einiges. Ich gehe so an den Huawei-Geräten vorbei und denke so, um, das Mate ist ja ein tolles Gerät. Ähm, auch wenn das Mate 30 nicht nutzbar ist in Deutschland, da haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast und du hast einen schönen Artikel drüber geschrieben. Genau, ein großer Artikel. Aber das P20 ist ein feines Gerät und, und, und. Und dann aber einfach alle riesengroß und ich mag keine großen Smartphones mehr. Und dann gehe ich an den iPhones vorbei. Und dann gucke ich mir das oh, iPhone 11 an. Oh, und warte mal, ich muss mich gerade mal setzen. Ja, Die stehen halt direkt daneben. So. Und ähm, gehe du an den iPhones vorbei. Über das iPhone haben wir beim letzten Mal gesprochen. Ich habe ganz klar gesagt, was für ein schwachsinniges Gerät. Ähm, nein, nicht für. Ich habe ich hab gesagt, das ist ein tolles Gerät, das ist ein gutes Feature-Phone. Das ist ein, alles gut. Aber ich habe ich hab dir privat die Geschichte irgendwann erzählt, als ich durch den Supermarkt ging und so eine 1,60 Meter große Frau oder so eine 1,60 Meter junge Dame mit einem iPhone 11 Pro am Telefonieren war. Und das einfach so aussah, als wenn sich ein Tablet ans Ohr hält. Diese riesen Dinger. Und ich gucke mir also das iPhone 11 an und guck mir, das iPhone 11 ist übrigens, das hatte ich damals gar nicht erzählt,
0: das hattest du doch auch, auch vor kurzem gehabt, ne? Mal für hat, einen Tag oder so. Drei Tage. Oh, drei Tage, ja. Ach, so lang.
1: Das Display gefiel mir überhaupt nicht. Die Display Ränder sehr dick. Ähm, die Auflösung gefiel mir nicht. Die Kamera ist bombastisch gut beim iPhone 11. Ähm, sicherlich nicht so gut wie beim iPhone 11 Pro. Aber die vom iPhone 11, die macht schon bombastisch gute Fotos. Aber der Rest ist einfach so. Und es ist ein Apple-Gerät. Weißt du, eingesperrte Software hast du beim letzten Mal sehr schön erklärt, warum das nicht nutzbar ist. Und Für mich nicht nutzbar. Ja, ja, genau. Und dann gehe ich so weiter und denke, ui, was ist das denn da? Und da ist zwischen all diesen iPhones ein ganz kleines iPhone. Das ist genau... Ich, ich, ich habe... Ähm, ich, ich kenne die Jungs aber Mediamarkt Mediamarkt mittlerweile recht gut und auch von früher. Und ich sagte, kannst du mal das Samsung am ähm, 10e holen? Und dann das ist 1 zu 1 genauso groß wie das 10e. Und ich frage ihn, sag mal, was ist das für ein Gerät? Sagt, das ist ein iPhone. Ich sage, das ist kein iPhone. Ich kenne die iPhones. Die sind alle groß. Die sind, mittlerweile sind das alles riesen Schlachtschiffe. Sagt er, nein, das ist das iPhone XS.
0: iPhone XS. Ach, das ist also das iPhone 10S.
1: Ja, iPhone 10S. Ich, ich ja, 10XS ist ja wurscht. Also, es ist das iPhone 10S. Sage ich, das iPhone 10S ist doch die Top-Linie des letzten Jahres. Ja. Sage ich, warum ist das iPhone 10S deutlich kleiner als das iPhone 10R?
0: Ich sage ja, ich bin da schon lange ausgestiegen bei den ganzen Bezeichnungen. Ja, also.
1: Ich, ich, ich habe ein klitzekleines Hobby, das kann ich gleich nochmal erzählen. Ähm, sag wieso ist das so viel kleiner als das 10R? Das 10R muss man dazu wissen. Das habe ich ausgelassen. Ich habe ja jedes iPhone genutzt. Die 10er-Serie habe ich komplett weggelassen. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß aber, dass sie beim 10R eine wirklich miese Bild Bildschirmauflösung haben. Apple hat das aber wie immer grandios verkauft, damit diese Radien, die haben ja unten diese, diese runden Radien in den Ecken. Ähm, damit die nicht ausgefranst aussehen, hat Apple seinerzeit sogar halbe Pixel erfunden, damit Ach. sie das mit halben Pixeln belegen können, damit sie einen sauberen Schnitt hinbekommen. Das sind so diese Kleinigkeiten, die ich dann bei Apple wieder geil finde. Ein chinesischer Hersteller würde sagen, pff, mir scheißegal. Egal. Jedenfalls dachte ich, das ist ja entspannt. Ja gut, dann habe ich es mir gekauft.
0: Ich versuche gerade hier irgendwie an mich zu halten
1: ja gut dann haben wir halt das iPhone gekauft das viel schlimmer ähm, vor lauter vor lau ich, bin immer noch, ich bin immer noch sauer auf LG ich bin noch saurer auf LG weil die mich jetzt gezwungen haben dass ich mir ein iPhone kaufen muss.
0: mit vorgehaltener Waffe unter anderem körperliche Gewalt
1: weil, weil LG kein ähm, weil LG kein Update auf Android 10 liefert Lange Rede kurzer Sinn ähm, dieses Gerät ist so groß wie das 10e wie das Galaxy und ich habe jetzt mal wieder ein iPhone und ich muss sagen, es tut nach zwei Tagen gar nicht weh.
0: Eine verirrte
1: Seele. Naja, du, du, musst, du musst das so sehen. Ja, Wendehals, ne? Fehlen so ja. Wind,
0: üh, äh, üh, äh, quietsch, quietsch.
1: Du musst das so sehen. Beim am iPhone 11 ähm, war ich von der Kamera sehr angetan, aber alles andere war einfach Mist. Es ist derselbe Mist wie beim iPhone XS, aber das iPhone 10S, Entschuldigung, wie beim iPhone 10S ist derselbe Mist. Es ist dieselbe Software, es ist selbe Betriebssystem, alles gleich. Aber es ist einfach ein Gerät. Ich kann im Bus sitzen und das mit einer Hand bedienen. Ich kann in der Bahn sitzen, es mit einer Hand bedienen. Ich hatte vorgestern einen Schulungstermin in Berlin. Ich hatte, musste dort Menschen schulen und dort waren halt auch für meinen Job relativ wichtige Menschen. Also habe ich mir gedacht... Zieh mal was Feines an. Da ich aber weiß, dass in diesen Seminarräumen es immer irgendwann relativ warm wird, weil da halt dann 15 Leute sitzen, alle atmen und man sitzt da mehrere Stunden. Das heißt, Sakko an, um, darunter aber ein dünnes Hemd. So, es ist einfach eine Katastrophe in seine Sakko-Tasche und das sage ich ganz ehrlich. So ein ähm, Smartphone wie das LG oder du kannst auch ein Xiaomi nehmen, du kannst ein Huawei nehmen, du kannst ein Samsung nehmen. Das da rein zu ballern, es ist einfach schwer. Es zieht runter, so ein iPhone, das trägt nicht mal auf. Ein kleines, ich rede nicht von diesen lächerlich großen Geräten. 1,50 Meter große Frauen mit dem iPhone 11 Pro um den Hals an dieser Deppenschnur und dann in ein dreieinhalb Tonnen SUV steigen, steinigen wie bei im Leben das Brian einfach steinigen. Ist Weibsvolk anwesend? Nein, nein, nein. Egal. Jedenfalls ähm, werde ich die nächsten Tage, ich bin mal gespannt, wie lange das hält.
0: Ja, ich, irgendwie könnten wir mal langsam Wetten abschließen. Leute, ja. wir, wir nehmen noch Wetten an, aber das ist das Wettstudio ist nur noch bis 24 Uhr offen.
1: <lacht> ich habe dir von zwei Fotos geschickt, oder? Ja, genau, hast du. Und ich muss dazu sagen, die Kamera vom 11 ist wirklich grandios. Es ist noch nicht alles freigeschaltet in, in dieser Kamera, was ähm, bei dem 11 war, was an Software drin ist. Und ich habe überall gelesen, die Kamera des 10S soll halt nicht so gut sein. Normalerweise lese ich mir vorher immer Testberichte durch und ähm, selbst bei dem LG, weil da alle Testberichte schlecht sind, dann schreiben wir unseren so eigenen, dann, um rauszufinden, ob das wirklich so schlecht ist. Ähm, das LG Kaufe es bedenkenlos, es ist ein grandioses Gerät. Und wer nicht irgendwie so ein Freak ist wie wir, der sagt, ich will aber unbedingt immer das Neueste haben, irgendwie an, im Bereich der, des Betriebssystems, du wirst die nächsten fünf Jahre mit dem Gerät glücklich sein. Oder die nächsten drei. Also die Power in dem Gerät, der Speicher, alles grandios. Erweiterbar. iPhone nicht erweiterbar. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe dir von zwei Fotos von der Kamera des XR geschickt.
0: Ja, so ein, ein Blumentopf in, in, äh, in der Nacht und Blumentopf, ein Blumentopf. Jetzt mal ganz, ganz
1: kurz, <lacht> nochmal ganz kurz. Ihr, ihr alten weißen Männer da draußen, die ja die letzten 50 Jahre mit euren unkatalysierten heißt das so, Autos durch die Gegend gefahren seid, euretwegen kann ich im Januar in Hamburg im Januar in Hamburg einen Olivenbaum draußen stehen haben und das Scheißding geht nicht ein. Mein Orangenbaum die Orange ist noch nicht mal abgefallen Orange braucht ungefähr ein Jahr, bis sie ausgewachsen ist Januar, Hamburg, egal jedenfalls habe ich davon Fotos gemacht das ist, die Fotos sind gut. Es ist stockdunkel gewesen. Es sind Ach, die
0: hast du mit dem iPhone gemacht, die Fotos. Die, die
1: sind mit dem iPhone. Und ich habe schon
0: gewundert, warum du mir einen Blumentopf in der Nacht schickst und dann einen Blumentopf im Hellen.
1: Die sind mit dem iPhone. Die habe ich innerhalb von, von drei Sekunden habe ich die aufgenommen, mit dem iPhone. Die Bilder sind völlig okay. Und ich habe Fotos irgendwie, die könnt ihr in den nächsten Tagen auf meinem Instagram-Kanal sehen. Die sind dann alle mit dem iPhone gemacht. Das Ding macht grandios gute Fotos. Ich, es macht nicht so gute Fotos, wie die Apple-Seiten schreiben und es macht nicht so schlechte Fotos, wie die Android-Seiten schreiben. Ähm, aber es ist ein sehr, sehr eingesperrtes Betriebssystem. Wahrscheinlich werde ich da in den nächsten Podcasts nochmal das ein oder andere, was ich da dann rausgefunden habe, ähm, du kannst zum Beispiel am Paypal nicht in die Google Pay, in die Android Pay, äh, Android, iPhone, ich bin bei Apple, in die Apple Pay-App kannst, äh, kannst du Paypal nicht integrieren.
0: Oh, okay. Da war es beim Das
1: ist ein Apple-Grund. Ja, ja äh, was mag der Grund sein?
0: Ganz ehrlich, wir haben ja uns da letzten Podcast drum unterhalten, warum ich kein Apple nutzen kann. Ähm, jetzt ja, bin, das ist einer der Gründe. Jetzt, jetzt bin ich am Überlegen, ich bin jetzt langsam echt neugierig, um mir doch mal wieder ein iPhone zu besorgen, parallel zu meinem OnePlus, und das mal einzurichten, ähm, ob das noch so weit gilt. So ich habe eben zu, zu Hause auf der Couch gesessen und ein bisschen über meinen Chromecast Ultra ähm, YouTube-Videos geguckt und ähm, das geht halt beim Android so schön, ne? man startet YouTube, streamen auf Chromecast, zack, bumm, Fernseher geht an du kannst gucken, das ist so herrlich ja, so,
1: geht auch übrigens nicht
0: äh, ja genau, und das ist das, was ich halt so liebe an Android, du kannst alles egal mit wem, wohin teilen das spielt keine Rolle und ich kann mit dem Chromecast Ultra YouTube Videos gucken und kann dabei noch PUBG spielen, auf demselben Gerät und es kommt ja, sich ganz ins kurz. Gehen, das ist super schön
1: ganz, ganz kurz, das geht ja auf dem iPhone im Endeffekt auch
0: ja, genau das will ich mal ausprobieren.
1: Es, es funktioniert halt diese, ähm, es funktioniert aus welchen Gründen auch immer YouTube nicht wirklich. Also es geht über Umwege natürlich. Ähm, aber alle anderen. Ich glaube, Amazon Fire geht problemlos. Auch ähm, die, die ähm, Apple, wie heißen die? Apple ich, oh Gott, das sind einfach zu viele Folien. Im Sozial <lacht> Sozialismus wäre das alles einfacher. Ähm, die, die Amazon
0: diese äh, oh, Apple-Stick, Apple diese Apple-TV. Nee, nee, nee. oh,
1: Nein, ich meine die Amazon, die Alexa-Dinger, die wir überall bei uns in der Wohnung stehen
0: haben. Ja, du, ich mittlerweile nicht mehr.
1: Ja, ich ja. Ähm, der Grund ist simpel. Ähm, das Kind hört irgendwo ständig Musik und das Kind tanzt super gerne. Egal. Die, ohne weiteres steuerst du die mit dem iPhone an. Da brauchst du übrigens nichts einrichten. Also ich habe das Ding... Aus, aus der Verpackung genommen, eingeschaltet und konnte sofort losstreamen. Also das funktioniert alles. Auch die Möglichkeit des Teilens. Das ist wie bei Android. Also es funktioniert wirklich. Es sind so Kleinigkeiten. Paypal geht deshalb nicht, weil... <lacht> ja, wegen der Sicherheit wahrscheinlich. Nein, wegen Geld. Apple hat ein, ähm, damit Apple Pay in Europa funktionieren würde, mussten die ja so eine Banklizenz haben und haben bestimmte Prozente, die sie dann an die Banken abgeben müssen oder die Banken an Apple abgeben müssen. Wie rum, weiß ich nicht. Paypal muss aber weniger zahlen, wenn sie über ihren Dienst abbricht am... Ähm, ähm, wenn sie über ihren Dienst Gelder transferieren. <lacht> zahlen sie prozentual, das sind wenige Prozent, aber bei Milliardensummen sind auch 2% und 1% relativ viel, 0,5 Prozent. Egal, die zahlen halt weniger. PayPal müsste also an Apple mehr bezahlen, als sie es bezahlen. Also untereinander,
0: ja klar, macht keinen Sinn so, dann.
1: Also Apple wird wahrscheinlich sagen, klar, PayPal, ihr könnt gerne mit dazukommen, aber ihr müsst unsere Preise zahlen. Und PayPal sagt, nein. Google sagt, ähm, komm, wir machen das alle. Wir wollen einfach den Leuten etwas anbieten. Und diese Kleinigkeiten hast du in ganz, ganz vielen Dingen. Auf der anderen Seite ist das, ähm, das Betriebssystem mittlerweile so ausgereift, du hast ja auf dieser linken Seite, wenn du nach links rüber wischst, hast du ja diesen diese diese, Widget.
0: Ja, diese Übersichtsseite da, ne? Ver
1: vergiss, vergiss einfach mal, was du an Widgets bei Android kennst. Ja. So, also das ist einfach, das sind einfach nochmal drei Hausnummern weiter. Ich habe meine, meine Monatskarte dort als Widget liegen.
0: Okay, ja, das ist wir wieder die Use Case. Ne? Wir haben sie auf dem iPad genauso, wir benutzen es überhaupt nicht.
1: Ja, ich, ich brauche die täglich, weil sie ja ständig mein Bus vorziehen. Ja, klar, das Bei Android bedeutet das bisher: App öffnen, dann in den Bereich Fahrkarten reingehen, dann auf die Fahrkarte klicken, dann wurde die Fahrkarte geöffnet und dann konnte ich sie zeigen. Jetzt muss ich nach links rüberwischen und kann ihm die Fahrkarte zeigen. Das sind so einfach Kleinigkeiten. Ähm, davon gibt das bei dem, beim iPhone ganz viel. Mittlerweile, es hat sich, ich, es ist jetzt ein Jahr her, dass ich das letzte iPhone benutzt habe. 253 Tage, um genau zu sein. Das weiß ich, weil mein Lieblingsspiel auf dem Smartphone nämlich Top Drives ist dieses ähm, Autorennspiel. Ja, ich bin und ähm, da habe ich jetzt bei Android 253 Preise in Folge gewonnen, weil ich jeden Tag, und jetzt muss ich wieder bei Null starten. Das heißt, erst ähm, vor 253 Tagen mache ich das letzte Mal auf, auf. Es hat sich eine Menge getan in iOS, selbst in diesem letzten Jahr. Es sind ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen, finde ich, hinzugekommen. Die Kurzbefehle, die vor einem Jahr nicht nutzbar waren, die sind wirklich mittlerweile grandios. Also ist, ich bin, ich, wie du mir ja, Ich hast, bin mal gespannt. Ich gerade hier wirklich ins Schwärm. <lacht> es gibt so Kleinigkeiten, die Apple einfach wirklich gut macht. Neben allen Schrott. Die Karten-App ist immer noch Schrott. Die Musik-App ist, also Software können die nicht. Also die, die, die Musik-App, Apple Music ist Schrott, das ist ein Witz. Die Karten-App, Apple Health, die Podcast-App, all das ist totaler Mist. Was aber schön ist, die Foto-App. Die Foto-App, ähm, ich mache das Ding an. Es lädt aus, meiner, aus der iCloud, was ja seit einem Jahr rumliegt, kostet übrigens einen Euro im Monat, irgendwie das 50 GB dafür oder 99 Cent, 50 GB. Die läuft seit irgendwie Ewigkeiten schon weiter. Das sind dann meine Bilder, die ich vor einem Jahr mit dem, meinem alten iPhone irgendwie geschossen habe, dann alle drauf. Und dann sind Fotos von, 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 der, von dem Kind. Ein Jahr vorher, also da war es dann ein Jahr alt. Und dann kommt so ein typischer Apple-Werbefilm, zusammengestellt aus, deinen, aus den schönsten Fotos, wo das iPhone sagt, das sind super Fotos, der Film geht 30 Sekunden mit dieser typischen Apple Klaviermusik darunter. Und da stehen meine, stehen die Frau und ich dann und gucken da so drauf und denken, ach, das ist wirklich toll. Sowas kann, sowas liefert Android einfach nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, vielleicht hält das bei mir ein, zwei Wochen. Übrigens, ähm, ein Schnellladegerät fürs iPhone irgendwie, ich glaube, 60 Euro.
0: Ja, nett, ne?
1: <lacht> ähm, ich, bin kurz, ich, war, ich war gestern kurz davor, mir eins von Anker zu bestellen für 20 Euro. Bis ich irgendwie gesehen habe, dass das, mein iPhone mit dem Ladegerät, was ich habe, ähm, sehr schnell auflädt. Ich äh, muss das mal wirklich im Blick halten. Aber ich habe das Ding bei 50% eingeschaltet, als wir angefangen haben aufzunehmen. Ich rede jetzt ungefähr seit zwei Stunden über das Gerät.
0: <lacht> Gefühlt, ja.
1: Jetzt, und in der Zeit, wo wir jetzt aufgenommen haben, ähm, hat er 20% geladen. Ich weiß, ah, das macht nur okay. Plus in drei Minuten.
0: Ja, aber es ist ja Aber das ist,
1: ist gar nicht, das ist gar nicht so wenig. Also übrigens, der Akku, heute Morgen aufgeladen. Um, überall in allen Testberichten steht der Akku vom X, äh, vom 10S ist ähm, katastrophal schlecht. Die haben alle kein Samsung genutzt. <lacht> Heute Morgen aufgeladen um 9 Uhr und ähm, gerade eben mit 50 oder 49 Prozent an die Steckdose. Und ich habe das Ding den ganzen Tag genutzt. Viel gespielt, Musik gehört, Bluetooth. Auch das funktioniert. Meine No Name, nein, nicht meine No Name, meine Kinjim Bluetooth ähm, Kopfhörer, problemlos. Der Klang, Stereo Klang da draus, grandios gut. Kamera toll und ein 5,8 Zoll Display und jetzt kommt zum Abschluss. Erinnerst du dich noch an diese ganzen iPhone 6, 7, 8 Plus Geräte, diese riesigen Fliegenklatschen? Ja, das. Die hatten 5, ich glaube 5,6 oder 5,7 Zoll Display. Das Gerät hat 5,8 Zoll eingebaut und ist genauso groß wie ein Galaxy 10e. Und da Samsung ja im nächsten Jahr scheinbar kein kleines Gerät mehr raushaut werde ich wohl eine Zeit lang beim iPhone bleiben. Sicherlich so ein, zwei Wochen. Übrigens, das ist jetzt mein drittes Gerät in diesem Jahr. Und das Jahr ist schon fast ein Monat. Ja,
0: ne, das ist so, so.
1: dezente Aproposan Fluktuation. So ähm, hattest du das mitbekommen, dass es mal wieder Zahlen gibt über wie viele Millionen Geräte hat welcher Hersteller verkauft?
0: Die Marktanteile der globalen Verkäufe, ja. Da gab es eine Statistik ja. Vergleich 2018-2019. Ja, das ist wirklich spannend. Und das sind jetzt die weltweiten Zahlen. Also jetzt für Deutschland speziell habe ich jetzt nicht rausgesucht, weil...
1: Das ist auch ganz finde ich auch gut, dass du das gemacht hast, weil Deutschland interessiert tatsächlich eh keinen Mensch.
0: Genau, das ist global gesehen ein Fliegenschiss. Und da ist Platz 1 wieder mal Samsung, Platz 2 Huawei, trotz Bann, weil der Bann interessiert halt wirklich bei den Massen, die die verkaufen, nicht wirklich.
1: Ja, das gut, ist wieder, aber äh, auch der Ehrlichkeit halber gesagt, es ist bisher ein Gerät vom Band. Ja,
0: genau, ein Gerät so? vom Band. Man wird sehen, was dann das, die nächsten Nicht Serien ja bringen, bestimmt. genau. Wobei, jetzt kommt ja bald die, die 40er-Serie aus, also P40. Das wird hm. dann schon ganz spannend. Apple auf Platz 3, obwohl die ein bombastisches, fettes Quartal 2018 hingelegt haben, die haben ja die iPhone-Käufe trotzdem gesteigert, wo ja jeder gesagt hat, einige haben ja schon abgesangt aufs iPhone gemacht haben die nochmal die äh, Verkaufszahlen im vierten Quartal nochmal steigen können, was echt bemerkenswert ist. Jetzt sind aber jetzt auf Platz 3 abgerutscht. Was heißt, Platz 3 ist immer noch genug Zeug. Verdienen nach wie vor am meisten von allen drum dran. Also ich glaube, die verdienen an iPhones mehr als alle anderen zusammen. Dann kommt Platz 4, Xiaomi. Okay, ist keine Überraschung. Das ist halt, was die an Geräten haben. Das ist ja mittlerweile ähm, so undurchsichtig.
1: Das Punkt beim Mediamarkt, da liegen irgendwie 15 verschiedene Xiaomi's. Ich habe noch, ich glaube, ich habe noch nie eins besessen und ich denke mir immer, ich wüsste überhaupt nicht, welches Gerät soll ich nehmen, weil die auch preislich alle sehr eng liegen. Das eine kostet genau. 2,95, das nächste kostet 3,10, hast du eins mit 3,50, dann eins mit 4,30 und irgendwo bei 480 hört es ja schon auf, dass ja die absolute Spitze erreicht.
0: Ne? Richtig, und da gibt es so kleine Unterschiede bei den Baureihen, dass man da wirklich im Detail suchen muss, wo die Unterschiede liegen. Dann haben sie andere Bezeichnungen. Also ich muss jetzt sagen, ich habe meinem Sohn jetzt gerade ein Xiaomi bestellt bei. Ähm bei Trading Jensen. Bei, Natürlich. Ja, Grüße. Ja, genau. Grüße gehen raus an die Jungs von Trading Jensen. Weil ähm, ich habe halt für meinen Sohn jetzt, der ist 10 Jahre alt, der braucht jetzt einfach ein günstiges Smartphone. Und da habe ich jetzt ein günstiges gefunden. Ein Redmi 8, glaube ich, heißt es. Kostet 180 Euro oder 160
1: Euro kostet der Kasten. Wird der Papa einen Testbericht schreiben lassen? Ähm, weil jetzt mal ernsthaft, <lacht> das würde ernsthaft, das würde mich echt interessieren. Kann ein OnePlus Nutzer, der eigentlich es gewohnt ist, deine letzten drei Geräte waren OnePlus, Galaxy S10 und OnePlus, oder?
0: Genau, so in etwa, ja. <lacht> so
1: Kommt er mit einem 180-Gerät 180-Euro-Gerät? Geht das? Ja, ich
0: müsste halt mal schauen, weil ich werde es erstmal einrechnen für meinen Sohnemann. aber ich werde es auf jeden Fall mal begucken und auch mal ein paar Fotos machen. Da, klar, wir können mal darüber schreiben, ja. Ist das so ein großer Step-Back von OnePlus 7T, was ich ja gerade aktuell nutze, runter auf dem Redmi 8? Müssen wir mal probieren. Bin ich mal echt gespannt. Was kostet das Gerät
1: 180. 160
0: Euro, 165 Euro kostet. Bei Trading Jensen ist gerade ja, also im Sale. Das,
1: also das OnePlus kostet offiziell
0: 700 und Bums. Oder nee, 599. 599. Ich habe nicht das Pro, ich habe nur das T. Also 599 Euro. Also ein Drittel, denke ich mal, wird so viel schlechter nicht sein. Also ich bin gespannt. Es kommt jetzt die Tage an und ähm, ich werde mal auf jeden Fall berichten darüber. Auf jeden Fall.
1: Jetzt kommt ähm, auf Platz 5 dann Oppo. Oppo,
0: auch keine Überraschung?
1: Ke ja, sagst du, keine Überraschung. Geh mal auf die Straße und frag die Leute mal noch
0: Oppo. Kennt kein Mensch, klar, logisch. Doch, mein Kumpel ist Ja, Musiker, Kumpel Musikfreaks. Musikfreaks.
1: Nee. Hansi ist auch Musikfreak, klar. Aber mein Freund Hansi, Grüße gehen raus, ähm, der kennt Oppo. Ich glaube, als DVD oder als Blu-ray-Player.
0: Ja, die machen ja nicht nur Smartphones, die machen ja noch ein bisschen mehr, also Unterhaltungselektronik. blu
1: player da kannst du irgendwie ähm, dir zehn Smartphones von holen. Da kosten Blu-ray-Player. Blu Man streamt heute. Hansi geht los und kauft sich für 1000 Euro einen Blu-ray-Player, weil das irgendwie einer der besten auf dem Markt ist. <lacht> Aber nach Oppo, was liegt denn auf Platz 6?
0: Äh, Vivo. <lacht> Ist das ein Wasser? Äh, ja, genau. Ich muss auch erstmal gucken. Aber ich glaube, das gehört auch zu diesem, zu diesem BBK-Konzern, wo auch ja. Xiaomi all dazu gehört und OnePlus gehört auch übrigens dazu und Oppo auch.
1: Und ich habe heute Vivo in der Hand gehabt, weil ich in der Mittagspause beim Mediamarkt war. Ich bin immer bei Mediamarkt. Übrigens, ich habe gar keine Mittagspause. Ich geld irgendwann rüber. Ähm, und zwar hatte ich ein Clamshell in der Hand mit Touchscreen und Tastatur unten.
0: Aber kein Falter.
1: <lacht> Na, kein Falter. Um, aber der eine oder andere wird sich jetzt fragen, wir haben jetzt Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo auf den Plätzen 1 bis 6. War da nicht mal was? Sony, Motorola, LG.
0: Ja, Sony wird schon gar nicht mehr aufgeführt, dass unter Ferner liefen. Motorola, Motorola kommt auf Platz 7. Aber? Ähm, auf dem absteigenden Ast, wobei wir...
1: Na, guck dir mal was anderes an, Peter. Ähm, Xiaomi 124 Millionen verkauft.
0: Ja, genau.
1: Oppo 104 Millionen verkauft, Vivo 102 Millionen verkauft. Und dann kommt Motorola mit. 37, 37 ja, das ist... So, es ist ähm,
0: also die nächsten vier Plätze haben zusammen weniger verkauft als Vivo alleine. Also das ja. ist schon bemerkenswert, wie es dann auf einmal abstürzt. Ja, absolut. Da kommt dann auch LG, wobei ich glaube, dass LG im nächsten Jahr dann auch unter ferner Liefen laufen, also fällt. Weil, ja,
1: weil sie keinen anderen Update geben.
0: Ja, das ist das eine. Und sie bringen auch keine gescheiten Smartphones mehr. raus Also das, was da jetzt kommt, wenn überhaupt was kommt dieses Jahr, das ist ja noch nicht so wirklich raus, ob da jetzt wirklich ein Neuner kommt oder wie das auch immer dann heißen wird. Und ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Und dann kommt Platz 9 Realme. Hab ich noch nie von gehört. Realme ist, das war früher Xiaomi. Da gab okay. es gab eine Redmi-Serie, es gab ja die... Ähm, die Mi-Serie und dann gab es eine real serie Die real wurde im letzten Quartal ausgegliedert und als eigene Tochterfirma etabliert. Und die sind da wirklich so ziemlich aus dem Stand auf Platz 9 der weltweiten Verkäufe gesprungen. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Mit 27 Millionen verkauften Geräten, also wirklich, also das gehört zu Xiaomi, real sind auch so Budget-Telefone, aber halt in der Masse weltweit macht sich das bemerkbar. Und dann kommt Techno. Techno habe ich, verbinde ich sofort, warum auch immer, mit Aldi. Ich weiß nicht warum.
1: Ja, weil die Musik irgendwie so ähnlich
0: ist. Ne? Ja, irgendwie, ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie habe ich das Techno schon mal gehört im Zusammenhang mit irgendwelchen Discounter-Smartphones. Irgendwas war da. Also ist ähm, also kein kleiner Hersteller, wenn er in den Top 10 der weltweiten Verkäufe ist. Weil die anderen alle, Nokia, wie oder, ja, Sony hast du ja schon gesagt, HTC, HTC die, die damaligen Überleg, Großen, alle weg. Ne? Ist schon
1: aber, aber, aber weißt du, wer da auch fehlt?
0: Ja, warte mal. Google. Ja, stimmt, Google fehlt, OnePlus fehlt. Ähm, oh Gott. Oh bye, bye.
1: Ja, aber also, ganz kurz, OnePlus ähm, ist, geht mir jetzt am Arsch vorbei. Um, weil die haben wie viele Geräte? Drei. Drei oder vier verschiedene,
0: oder? Ja, was sie noch aktuell verkaufen. Das ist das
1: ja, klar. Guck dir an, wie viele Motorola
0: Ja, natürlich. Und sie bringen ja beständig immer wieder neue raus. Und die sind ja gar nicht so schlecht, muss man ja und wirklich sagen.
1: überleg mal, wie viel Kohle. Also du kannst ja vor, du kannst ja zu gewissen Zeiten im Jahr, wenn die neuen Pixel rauskommen, kannst dir irgendwie, du ähm, kannst dir einen Stein in irg gegen irgendwelche Hauswände schmeißen und du wirst immer ein Pixelplakat treffen. Du wirst immer irgendwo eine Google Pixel-Werbung sehen. Ähm, die ballern da so viel Kohle raus und das. Äh, egal. Ich, ich Tatsächlich war ich kurz davor, ähm, mir ein Pixel zu holen.
0: Ja, ich habe auch schon mal geliebäugelt, aber mir ist dann. Ja, genau. Es wird ja wieder mal fast schon verramscht.
1: Naja, gut. Ich glaube, 600 ist das immer noch irgendwie. Wobei das iPhone, ähm, ja, bist du auch irgendwie. Vom letzten Jahr. Ich rede von einem Gerät vom letzten Jahr. Das ist ein ein Jahre altes Smartphone. Da bist du dann immer noch bei 700 ein paar zerquetschte Euro. Ja. Ne? Aber, aber musst du halt mal mit. Und ist ja auch wurscht, weil das kann man ja nächste Woche wieder verkaufen. Dann kriegt man fast das Geld nämlich wieder. Und das ist auch ein weiterer Punkt bei Apple, den all die anderen Hersteller dort nicht bieten. Du kannst dir jetzt praktisch für 250 Euro bei Ebay ein okay ohne Kratzer oder so ein iPhone 7 kriegst für 250 Euro. Und dieses Gerät wird wunderbar mit, mit, mit iOS 13 laufen. Ohne weiteres.
0: Stimmt, meine Tochter hat noch das iPhone 6. Das iPhone 6, ich glaube, das ist das 6er, das einfache. Da gibt es auch noch ein Update. Hat auch gerade das Update bekommen wieder?
1: Überlegen wir. Wir haben das 6er, dann kam das 6s, dann kam das 7er, dann kam das 7s, dann kam das 8 nach dem 8, weiß ich gar nicht, ob das 8S kam oder ob dann das 9er kam und dann kam. Es
0: gab, 9, doch gar, gab ja gar, gar kein 9er, genau.
1: er und dann das 11 Rechne mal zurück, wie viel, ähm, wie, wie und trotzdem gibt es da noch Updates für. Ich fand sowas toll, also mich hat das bei LG echt geschockt. Aber im Endeffekt heißt das, wir haben im letzten Jahr 1,3 Milliarden Smartphones gekauft. Das heißt, es muss noch mehr Idioten wie uns geben.
0: Ja, das stimmt. Also, bin mal gespannt, wie sich das jetzt im nächsten Jahr so ein bisschen ähm, entzerrt, wenn dann Huawei so ein bisschen. Ich glaub, das
1: wird sich überhaupt nicht viel bemerkbar machen. Das ist ja gerade
0: spannend, was, was passiert dann wirklich, weil gerade in Bezug auf Huawei gibt es im Moment super widersprüchliche Aussagen von verschiedenen ähm, Seiten der Konzer des Konzerns. Was die Zukunft angeht, da wird sich sagen, macht sich das überhaupt bemerkbar, weil Huawei konnte die Zahlen steigern, obwohl dieser Band da war, halt jetzt nur fürs das mhm. 30. Trotzdem gehen die Verkaufszahlen hoch, weil wir dürfen es ja nicht nur isoliert für Europa oder Deutschland sehen, sondern wirklich weltweit und die meisten Länder oder die mit Abstand meiste größte Benutzergruppe kennt keine Google-Services auf dem Huawei-Gerät. Von daher geht es mal überhaupt nicht.
1: Das ist richtig, wobei es ja gab ja tatsächlich in der letzten Woche dann mehrere auch widersprüchliche Aussagen.
0: Ja, also ganz schlimm. Also jetzt, es gipfelt jetzt so in den letzten zwei Tagen, geht es richtig hin und her. Und zwar, ähm, wir wissen alle Huawei-Bahn, ähm, Huawei darf keine Google-Dienste mehr mehr nutzen. Wir wissen, dass Huawei ein eigenes Betriebssystem bastelt, das harmony OS. Es gibt mit dem Huawei Mate 30, Schräg, Schräg, Huawei Mate 30 Pro, schon die ersten Geräte, die mit dem nackten Android ausgeliefert werden, ohne die Google-Dienste, was wir auch hier schon getestet haben. Den Artikel kann ich mal verlinken in den Notes, was für uns hierzulande eigentlich dann, für meine Begriffe, nicht nutzbar ist. Und ähm, jetzt gibt es drei verschiedene Aussagen. Es gibt eine Aussage, die kommt von der, von der Seite Standard AT, das ist so eine riesen ähm, Newsseite aus Österreich. Da hat ein Manager ähm, erzählt, dass es niemals ein Zurückgeben wird zu Google, auch wenn dieser Bann mal fallen sollte. Also er hat es kategorisch ausgeschlossen. Zeitgleich hat in den Niederlanden eine Seite mit einem huawei manager gesprochen, der hat gesagt, das völlig konträ Konträre, natürlich, sobald der Band fällt, werden wir kurzfristig zu Google zurückkehren, mit Updates versorgen, die Telefone, dass wir die ganzen Google-Dienste drauf sind. Und jetzt mittlerweile gibt es von Android Police kommen. das ist mit die größte Android-Seite auf der Welt, die haben mit ähm, Huawei Direct gesprochen und die haben gesagt, ähm, dass es eigene Betriebssystem, ein eigenes offenes Betriebssystem natürlich die oberste Priorität hat. Und ähm, sie haben zwar nicht kategorisch ausgeklammert, dass sie wieder zurückgehen, aber auch nicht, mh, nicht bestätigt. Also sie lassen sich alle Möglichkeiten offen. Also wir haben jetzt alle drei Optionen. Ja, wir gehen zurück. Nein, wir gehen nicht zurück. Oder vielleicht gehen wir zurück. <lacht> Bitte ankreuzen. Also Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht.
1: <lacht> ich kann da mal ein interner ich kann nochmal interner verraten. Und zwar ist das bei Google so, dass jeder Google-Mitarbeiter, zumindest in Deutschland ist das der Fall, für eine gewisse Zeit, meistens für ein Jahr ins Ausland muss. Also wenn du Google sitzt, hat den Hauptsitz ja hier in Hamburg und ich kenne den einen oder anderen, der dort arbeitet. Und jeder von denen musste dann für, für ein, ein Jahr halt ins Ausland. So, das verlangen die von ihren Mitarbeitern. Und da macht sich dann immer so ein bisschen, ähm, guckt man halt, wer geht wohin. So, erst zum Beispiel, mein, mein Kumpel damals, der ist nach Kanada gegangen. Das ist, ähm, ist jetzt nicht direkt USA, aber Kanada ist für die USA ein sehr, sehr wichtiger Markt. Das heißt, das war schon so eine kleine Auszeichnung. Wenn man dich nach Vancouver schickt, irgendwie, da hast du schon nicht so viel falsch gemacht im Job. Seine Kollegin, auch von Google, die wurde nach Österreich geschickt.
0: Oh. Ähm, dann kannst
1: du dir eigentlich einen neuen Job suchen. Okay, also nach Ö Leute, die nach Österreich geschickt werden, das kennt man ja auch aus der, also die meisten schlimmen Österreicher kamen ja nach Deutschland, aber das kennt man eigentlich, ähm, wer nach Österreich geschickt wird, beim Fußball ist er sehr ähnlich, ne? ähm, das heißt, ich würde dann eher dem ähm, Google-Manager aus Holland, die haben immer in Amsterdam und so, ähm, trauen und nicht das, was der Herr Fred Wangfei sagt. Ist übrigens kein österreichischer Name Fred Wangfei, sondern da heißt wahrscheinlich ähm, Wangfei und ist ein chinesischer Name. Wahrscheinlich ja. Wie dem auch sei, zurzeit geht das ja bei Huawei wirklich rund, ähm, weil diese widersprüchlichen Aussagen haben wir überall. Wir haben zurzeit den BND, der sagt, wir haben Huawei mit der rauchenden Knarre gefunden. Ja, stimmt. <lacht> da war auch hat der was. der BND irgendwelche ähm, Beweise, dass Huawei dann doch an die chinesische Regierung weiterleitet? Daraufhin haben die Engländer gesagt, wir drehen eh gerade komplett am, am Rad. Hallo, tschüss England, morgen. Genau, auf
0: Wiedersehen, wenn der Podcast online geht, dann seid ihr schon nicht mehr dabei.
1: Ja, schade, ich finde es wirklich total schade. Ja, also, das ist einfach total bescheuert. Geführt. Also wenn, die erst, wenn, wenn man sagt, man muss 18 Jahre alt sein, bevor man wählen darf, warum dürfen dann alte Menschen auch wählen? Das frage ich mich. Egal. <lacht> ähm, jedenfalls, die Engländer haben dann gesagt ah, okay, Huawei, dann könnt ihr bei uns mal die Netze ausbauen. So, die gehen genau den anderen Weg und haben jetzt praktisch Huawei mit dem am Ausbau des 5G-Netzes in Großbritannien beauftragt. Es wird wie folgt laufen, weil es ist immer so gelaufen in den letzten 50 Jahren. Die Engländer haben die Bahn privatisiert. Daraufhin wurde die sehr schöne, sehr pünktliche am ähm, sehr schnelle und sehr häufig verkehrende britische Bahn immer langsamer, immer unpünktlicher und viele Strecken wurden geschlossen. Es wurde immer teurer, die Deutschen haben das gesehen und haben gesagt... ...oh, das machen wir auch. Dann haben die Engländer die Wasserwerke privatisiert. Das bedeutet, du kannst in gewissen Stadtteilen in London und in Manchester... ...heutzutage kein Wasser oder solltest kein Wasser aus der Leitung trinken. Die Deutschen sagen, oh, das ist eine tolle Idee, das machen wir auch. Die Krankenhäuser wurden in England privatisiert... Ist voll in die Hose gegangen. Die Deutschen haben gesagt, super, das machen wir auch. Jetzt lassen die Engländer ihr 5G-Netz von Huawei bauen. Hm.
0: Wahrscheinlich haben die in zwei Wochen ein stehendes 5G-Netz mit allem drum dran, aber halt vielleicht so ein kleines Schlupfloch für so ein paar... Ja, okay.
1: Aber auf der anderen Seite hat der kanadische Ministerpräsident gesagt, wir lassen uns das Netz von Huawei bauen, weil das sind die Chinesen, das können die Amerikaner, kommen die NSA nicht ran.
0: Ja, genau. hast du wer hat so zwischen Pest und Cholera. <lacht> <lacht> Kannst du wegen. Ja,
1: genau. Corona, Corona,
0: Corona, Pest und Corona.
1: Da haben wir da beim letzten Mal drüber gesprochen. Ich glaube ja über die, über die Fitbit, die angeblich...
0: Ja, die Grippewelle hervorsagen kann und hat total versagt. Coronavirus konnte es nicht vorhersagen. Pfui. Schlimm, oder? Ja, total peinlich. Also.
1: Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das mit Huawei bleibt spannend. Und Wird uns noch viele, passieren.
0: viele Monate beschäftigen, glaube ich. Ja,
1: wir, wir, ich glaube, wir betrachten das ja immer so ein bisschen von der Seite. Aber ich finde das immer ganz gut, dass dann viele unserer Blogger-Kollegen zumindest nicht verhungern müssen.
0: Genau, also ich habe da keinen Bock drüber zu schreiben, sollen die drüber schreiben? Ja. Ab und zu mal lese ich auch mal, also nicht bei den bei denen paar Betreffenden, sondern ein bisschen weitläufiger. Aber ich habe da keine Lust drüber zu schreiben, ganz ehrlich, dafür ist es zu komplex, kenne ich mich zu wenig aus. Ja. Bevor ich irgendwelche halbgaren Mist erschreibe, halte ich lieber ganz die Klappe, unterhalte mir so drüber und deswegen ist es auch so lustig.
1: Das ist wenigstens was lustig, da hast du recht. Apropos wenigstens was lustig, hast du denn den großen europäischen Datenschutztag gefeiert?
0: Wer konnte dran traf, da vorbei? Also ich. 28. Januar, der 14. europäische Datenschutztag und ich, ich kam den aus den dem Lachen. Ich, ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus. <lacht> ähm, es ist ja wirklich so, diesen ganzen Tag kennt ja keiner. Den Biertag und den Fußballtag und den Doch, Toilettenrollen und Recyclingtag, keine Ahnung.
1: Jeden Samstag.
0: Ja, aber. Wir haben einen Datenschutztag, der war wieder am 28. Januar. Ich habe das eigentlich auch nicht mitgekriegt, ich habe das nur mitgekriegt, weil ich dann immer Radio höre, fleißig, noch so oldschool. Und dann haben die ähm, etwa, also sie nennen sich selber Spezialisten für ähm, Mobilfunktechnik und Smartphones, haben dann Ratschläge gegeben dem normalen Nutzer. Den Datenschutztag, ähm, dass man den mal nutzen sollte, mal in seinem Smartphone diverse Einstellungen zu kontrollieren, Datenschutzeinstellungen primär.
1: Bei, ja, by the way, ganz kurz, ganz ja. ein kleiner Einwurf: Du kannst auf dem Kack-iPhone nicht mal irgendwie eine Telefonnummer wählen, ohne dass sich das Ding fragt, bist du dir sicher, was du machen willst? Also, wenn du meinst, dass du bei Google beim Installieren von Apps ja schon re mittlerweile relativ viel oder relativ genau <lacht> deinen Datenschutz kontrollieren kannst. Das ist abgefahren, was das iPhone den Apps alles verbietet. Also das ist wirklich das ist wirklich grandios, muss ich sagen. Wo wir beim Datenschutz sind, nur mal kurz am... Das ist wirklich fantastisch.
0: Ja, also wenn ich Datenschutz voll nachgehen will, schmeiße das Telefon am besten ganz, ganz weit weg ähm, nee, und benutze nee, es nicht. Das hat
1: noch nie funktioniert. Peter, mach dir doch einfach mal den Spaß. Zimmer mal aus, aus ein paar Latten eine kleine Hütte irgendwo an einer belebten Straße... Und häng da ein Handy rein und druck mal alle Telefonnummern, die du so hast, aus. Und leg die da offen hin. Die Leute würden amok laufen. Vor fünf Jahren war das völlig normal, dass, oder vor 15 Jahren, dass an jeder Straßenecke eine Telefonzelle stand, genau. wo Telefonbücher drin waren. Da konntest du, wenn du den Namen der betreffenden Person wusstest, konntest du öffentlich seine Telefonnummer raus.
0: Und auch, wo er wohnt. Mit Adresse, allen drum dran. Mit Adresse. Das hat keine Sonsten...
1: Menschen ihre Häuser verpixeln.
0: Genau, oder wir, wir sind davor zu diskutieren, ob wir Namensschilder verbieten wegen Datenschutz. Hallo? Was ein Krampf?
1: Ich muss da immer noch drüber lachen. Es gibt, das, das Foto gibt es immer noch irgendwo. Als vor vier, fünf Jahren Google angefangen hat, Häuser in Deutschland verpixeln zu müssen, im einzigen Land der Welt, haben das drei oder vier Rentner, wie immer, alte Männer. Er schießt alle alten Männer. Nein, tut es nicht. Nein, wir reden. Nein, machen wir nicht. Das ist strafrechtlich. Er schießt keinen. Genau, schneiden wir raus. Schneiden wir raus, dann schneiden wir gar nichts. Aber ähm, da standen dann vier alte Männer, die haben das Ganze damals in, in Gang gebracht. Und die haben sich für eine Zeitung vor ihrem Haus fotografieren lassen.
0: Genau, für eine und, große Zeitung mit vier großen genau, Buchstaben. Genau,
1: und da stand da drüben, das sind die Datenschutzrebellen oder irgend sowas. Und in dem Moment hätte nur ein Anwalt sagen müssen, die Klage kann es doch eigentlich abweisen. Wenn die sagen, ich möchte mein Haus verpixeln, weil ich irgendwie Angst davor habe, überfallen zu werden, lass mich dann aber auf der ersten Seite einer Zeitung mit Name, mit Foto und meinem Haus abdrucken. Ja, das ist
0: total cool, ne?
1: Was hast du denn an Tipps umgesetzt am Tag des Datenschutzes, Peter?
0: Also ich habe zuerst mal sofort der Kartenmap die Rechte entzogen, meinen Standort abzurufen. Da muss ich mich an einen Kollegen erinnern, der, der sich wundert, dass sein Navi nicht funktioniert und ich dann irgendwie durch Zufall drauf komme, dass er die ähm, Standortfreigabe entzogen hat. Und dann frage ich warum hast du den Standort deaktiviert? Ja, das Ding soll mich ja nicht ausspielen, wo ich mich bewege. Sag ich, ja, aber dann kannst du nicht navigieren. Das war ihm nicht bewusst. Und nein, 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 das ist tatsächlich passiert. Aber das ist kein Feuerwehrmann. Äh, doch, leider Gottes ja. Und, ähm, und so ähnlich waren auch die Tipps von den Datenschutzherrschaften da an diesem Tag oder diese Experten, die dann gesagt haben, geh durch die Apps durch und alle Rechte, die dir komisch erscheinen, schaltest du einfach ab. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Rechte auch teilweise übergreifend funktionieren. Damit ein Messenger funktioniert, muss er Zugriff auf Kontakte haben damit er sie irgendwo ablegen kann oder auch dann verknüpfen kann, dass man eben das Kontaktbild sieht oder auch den Kontaktnamen, mhm. nicht, nur, nicht nur die Nummer. Und ich wette, da haben sich jetzt so viele Leute Probleme aufs Telefon aktiviert, die sie vorher gar nicht hatten, weil sie <lacht> Datenschutzeinstellungen kontrollieren müssen, also irgendwelche Rechte entzogen, die sie dann vielleicht am Ende
1: doch brauchen, das wird doch ganz lustig. Also alles, alles nicht zu machen, irgendwie, was mir komisch vorkommt, das habe ich in meiner Schulzeit in den Mathe-Klausuren schon versucht, hat auch nicht geklappt.
0: Ja, das ist totaler Humbug. Also das,
1: kommt mir, das kommt mir sehr spanisch vor, das ich.
0: Lieber jemanden fragen, der sich wirklich auskennt und hat irgendwelche Experten, die dann irgendwelche Hanebüchen Tipps geben, übergreifend über alle Betriebssysteme und alle Geräte hinweg. Ja, da musst du gucken und da musst du gucken und da kannst du mal was abschalten und da. Und das Beste war noch anti viren software installieren auf ähm, auf Apple ja. und ähm, Android erstmal auf, ähm, macht es nach wie vor keinen Sinn, weil es gibt immer noch keine Viren für Smartphones. Es gibt zwar böse, böse Apps, die dann Werbung rausschicken, ja, im Tausenderpack. Oder die auch mal ähm, irgendwelche Werbebanner einblenden, wo sie nicht hingehören. Aber so richtige Viren gibt es nicht. Also Smartphone-Virenscanner sind totaler Bullshit. Und wie wir diese Woche auch lernen mussten, ist, sind diese Sicherheitsfirmen wie jetzt Avast namentlich genannt? Das, oh ja. Krass, ja, eine völlig krasse Story. Da wird ein, eine Firma, die unsere Daten schützen will, verkauft unsere Daten weiter. Also vertraut so am Scheißnetz, lasst die Finger weg, also hört nicht auf solche Experten, fragt Leute, die sich wirklich auskennen, die werden euch genau sagen, was ihr braucht oder was ihr nicht braucht oder was ihr für Recht entziehen müsst oder was nicht fragt ja, nach, aber hört nicht auf die Leute, auf irgendwelche sogenannten Experten. Auch nicht auf mich. Ich bin nämlich auch nicht der Experte. Ich mache einfach ja, Learning by Doing.
1: Vielleicht sollten wir mal so ein Banner auf unserem Blog setzen, irgendwie nebenberuflich Blogger. <lacht> so, dass die Leute wissen, dass wir das nicht machen müssen, um Geld zu verdienen und irgendeinen Scheiß schreiben. Wir sind Spaßblogger.
0: Wir, wir, wir sind, schreiben zum Spaß. Ja, wir
1: sind überparteilich unabhängig nebenberuflich. <lacht> genau. so, wir, sorry, aber wir verdienen unser Geld halt mit mit, mit,
0: mit richtigen Jobs. Be
1: Nein, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde jetzt so einen Blogger ja auch nicht abwerten wollen. Das ist das ist tatsächlich, also da gibt das es gibt genügend die da wirklich tolle Arbeit leisten und auch wirklich gute Arbeit leisten und das mit viel Herzblut machen leider nicht im Technikbereich.
0: Ja, genau. Auch noch was das mir was ich gerade in den Notizen sehe, das muss ich momentan aufschauen. Das hat jetzt nicht mit Smartphones zu tun, da ging es um diesen Datenschutzkram, da ging es auch um so Optimierungssoftware, auch in dem Rahmen von diesem Avast Kram, hat tatsächlich jemand geraten, dass man auf seinen, auf seinen Windows ähm, immer pauschal eine Optimierungssoftware installieren sollte, damit Windows schnell bleibt. Was? Ja.
1: Das ist die, Grö die Größe? Okay. Ja, jetzt
0: ja, muss man wissen, nicht. zum Beispiel mein Laptop, ich habe so ein Ultrabook, so ein super superflaches Ding, hat so eine SSD drin. Was ich vorher auch nicht wusste, diese SSDs dürfen keine Defragmentierung machen. Damit machst du die kaputt. Ja. Also wenn du jetzt als normaler Nutzer diesen Tipp gehört hast im Radio und du tust jetzt was Gutes, ich habe ja Windows hier laufen, also ich muss, ich will es ja schnell haben, ich installiert mir so ein Defragmentierungsding da oder so eine Sicherheitssuite, die meine Rechte oder meine Daten verkauft, mache ich
1: mir meine Festplatte kaputt. Danke für diesen hervorragenden Tipp. Ja? Also, ich bin auch kein Fachmann, ich kann aber Fachleute zitieren, das kann man wirklich auf Seiten, die sich damit auskennen und damit meine ich nicht Trip.de, sondern geht von mir aus irgendwie zu heise oder geht irgendwie zu, auch wenn das eine ziemlich bekloppte Seite ist, Dr. Windows, die Tonalität dort ist einfach sehr schwierig, aber die Tipps stimmen meistens. Ähm, guckt euch die Testberichte an. Wenn ihr ein aktuelles Windows 10 auf eurem Rechner habt, nutzt die, Eigen, nutzt die Windows äh, Firewall, nutzt das Windows Antivirenprogramm.
0: Dieses Windows Defender habe ich seit Jahren genau. noch nie Probleme gehabt.
1: Wenn ihr euch nicht wirklich in den letzten ekelhaftesten Ecken des Internets rumtreibt, werdet ihr keine Probleme bekommen. Die äh, Windows-eigenen Lösungen sind mittlerweile so gut, dass sie in jedem Testbericht mit den, ähm, sehr, teuren äh, mit den sehr teuren Produkten gleich aufliegen. Ähm, und dann ist das halt wie immer Glück oder Pech genau also Auch wenn ihr Avast nutzt, irgendwie könnt ihr euch genauso Scheiß einfangen. Die Dinger machen eure Rechner zumeist noch unnötig langsam und wie wir jetzt mitbekommen haben, verkaufen sie sogar eure Daten. Finger weg davon.
0: Genau. Verlassen, genau. Verlassen wir das, das Thema. Thema. Verlassen
1: wir das Thema, Peter. Genau. Also, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich so ein Clamshell in der Hand hatte.
0: Ja, ein Klappentelefon, gibt es ja jetzt auch neue. Alles schön. Nein,
1: sorry, sorry, sorry. <lacht> weißt du, ich bin. Ich, ähm, ich bin. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich bin auf eine Webseite gekommen. Auf eine, auf das, ich glaube, Connect war das. Und Connect hat zwei Bestenlisten: Smartphones und Handys. Und ich habe gedacht, wieso haben sie das in zwei Bestenlisten gepackt? Was für ein Quatsch. Und habe mir dann die am Handy Bestenliste angeguckt habe gesehen, oh, da war Nokia irgendwie auf Platz 1. Und ich weiß ja, dass Nokia in den, in den Schwellenländern auch noch die üblichen Barrenhandys verkauft: eine Tastatur. Und ich lese mir das so durch und denke so, hm, das ist aber komisch, weil da stand nichts von WhatsApp und Facebook. Und guck dann so, der Testbericht war irgendwie, glaube ich, 13, 14 Jahre alt. Und dann habe ich gesehen, das ist halt eine Bestenliste von Handys von Anno dazu mal die immer noch bei Connect wahrscheinlich seit 15 Jahren auf dem Rechner ist. Und dann bin ich runtergegangen und habe einfach mal meine ganzen alten Nokias rausgesucht. Ich glaube, das N97 war das oder das E97, weiß ich gar nicht mehr. Dann hatte ich das E72, dieses ähm, Blackberry-ähnliche Teil, dann das Nokia Express Music ähm, und, und, und. Das ist total toll, sich diese alten Testberichte...
0: Ja, super, ne? vor ja. allem, weil sie noch auf der Startseite zu finden sind, ne? die ganzen Bestlisten, hervorragend. Ja, aber back to the future gehen wir ja im Moment mit diesem Klapptelefon, weil wir jetzt die faltbaren Displays bekommen. Motorola Razer, macht den Anfang. Mhm. Wobei, jetzt ist ja wohl rauskristallisiert, dass vielleicht sogar... Samsung mit seinem Z-Flip noch vor, vorher auf den Markt kommt, weil Motorola hat das Razer 2019er Modell schon wieder nach hinten verschoben. Die haben wohl doch noch ein paar kleine Probleme, die sie ausgebügelt haben wollen.
1: Ja, komisch. ne? Also Flair hat seine neue Platte auch wieder verschoben. Eigentlich sollte sie ja schon im Dezember erscheinen. Jetzt im Februar, jetzt hat er sie wieder verschoben. Das dritte Mal. Hoffentlich nennt er das Ding noch mal um, weil Atlantis will ja auch keiner heißen. Ich komme da drauf, weil dieses komische <lacht> Samsung-Flip in einer, in einer Farbe da ist am ähm, der Kunde, für den ich arbeite, da steht gerade ein Auto in seiner so Farbe. Äh, ja, es ist, ja, es ist halt...
0: Ja, ich sag mal, diese Klappentelefone sind ja so, werden wohl so richtig als, ähm, jetzt nicht abwendend gemeint, als Frauengeschichte klassiert. Also anders, da kannst du dir vorstellen, dass die immer mit so Schminkspiegeln da ähm, assoziiert werden und auch mit, diesen, mit glaubst, den Farben. Dass
1: dieses, dass dieses Gerät, was so ein bisschen aussieht wie eine Parfumpackung oder wie ein Parfümflakon in so, einem, in so einem leichten Pink-Rosa-Touch-Metallic in einem Türkis-Auslaufen gehalten, eher was für Damen sein sollte. Ich habe nämlich tatsächlich das Gefühl, dass Samsung glaubt, mit solchen Geräten Frauen im Jahr 2020 begeistern zu können. Ähm, ich glaube, die liegen da einfach komplett falsch.
0: Ja, und dann zum Preis von 1500 Euro. Ja, also hallo.
1: <lacht> okay, das ist...
0: Also interessant war ich hab interessant war ja ich habe Entschuldigung ich habe mir ich habe einen Artikel dazu geschrieben und ich habe ja. diese ersten Pressebilder gesehen die jetzt es ist ja auch nichts Neues dass alles mögliche immer wieder mal liegt ja und jetzt sind auch die Pressebilder raus die offiziellen und ähm, das erste was ich gesehen habe war ja das ist dann Samsung Einbaukühlschrank ne also ja. so sieht das Ding aus ausgeklappt und Entschuldigung ähm, Motorräse sexy Samsung Z Flip unsexy gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir weder von vorne aufgeklappt noch zugeklappt noch sonst irgendwas. Sag mal, Peter. Ja, hier.
1: In dem, in dem, in dem ähm, iPhone 11 Pro hast du Herplatten gesehen.
0: Ja, genau.
1: In dem Samsung siehst du einen Kühlschrank.
0: Ich könnte, ich hätte Koch werden sollen.
1: <lacht> <lacht> du bist also der Mann im Haus. Ja, so in etwa. Ein <lacht> Also, was natürlich auffällt, ist, wenn man sich die technischen Daten anguckt, dort ist schon ein relativ feinstes Material auch intern verbaut. High-End. Das als beim Motorola,
0: Richtig. Ist, das Motorola, haben wir auch schon im letzten Podcast gesagt, das ist eher so Mittelklasse-Bestückung von der Hardware her. Dafür, denke ich mal, wird der Akku auch ein bisschen halten. Beim Samsung ist wirklich High-End drin. Da ist der 815, 855er Plus Snapdragon drin, Dazu ein relativ kleiner Akku, man munkelt was von 3.003 mAh, also es werden 3.003 mAh sein. Dazu ähm, 8 GB RAM, ein klar zwei Displays, innen haben wir 6,7 Zoll, was ja schon eine Ansage ist. ein ähm, Infinity-O, AMOLED-Display, also auch nichts wirklich super sparsames, also da ist schon wirklich Dampf hinten dran. Ich habe halt wirklich Befürchtungen, wie lange der Akku hält, weil wir beide sind ja da gebrannte Kinder beim Galaxy S10. weiß nicht, ob nochmal eine ganze Ecke kleiner der Akku bei derselben Leistungsfähigkeit das Ding eigentlich ad absurdum führt. Schön aussehen, ja, aber bitte nicht aufklappen, weil sonst geht der Akku sofort leer.
1: Ja, wobei man muss natürlich sagen, wenn sie dann beim Snapdragon auch für Europa bleiben sollten, mach, würde ich mir dort weniger Gedanken machen. Wenn die da allerdings auch ein Exynos für Europa verbauen, dann wird es halt schwierig.
0: Ich denke mal, also bisher gibt es ja keine Infos. Es sieht so aus, dass weltweit, okay, sie werden da keine Millionen Geräte von verkaufen oder bauen. Ähm, das ist jetzt wie beim Galaxy Fold, da kennt man bis heute keine genauen Verkaufszahlen. Es werden so ein paar Dutzend werden es schon verkauft haben. Das wird ein Nischenmodell werden und da werden sie, denke ich, schon weltweit die Snapdragon verbauen. Also das wird ja keinen Sinn machen, da jetzt noch für 50 Grad dann zwei verschiedene anzubieten für Europa und für Übersee. Also nee, das glaube ich nicht.
1: Das ist richtig, aber du hast natürlich recht, dort ist ähm, schon technisch...
0: Das, was also, gerade geht. Also das, es ist schon bemerkenswert, dass Samsung es schafft, diese Technik in ein Klapptelefon zu bauen, und das Ganze mit einem Display noch, was faltbar ist. Also ich bin mal gespannt, wenn es dann mal ausliegt in den, in den diversen Märkten, die man so kennt. Ähm, das mal wirklich in die Hand zu nehmen, wie es dann wirklich aussieht. Weil ich hatte jetzt die Tage, waren wir in Köln, da habe ich ein ähm, Galaxy Fold in der Hand gehabt wieder. Geil. Und das sah schon wirklich übel aus vom Display. Also da waren schon ziemliche Macken drin, weil wohl jeder versucht mit dem Fingernagel aber reinzudrücken und gerade im Bereich der Faltung, wo halt das Display gefaltet wird, das sah schon wirklich bitter aus, also und so lange liegt es da bestimmt noch nicht
1: also Ich puh. wollte jetzt noch ganz kurz etwas einwerfen Ich habe ja werf, er werf, er. erzählt, dass ich heute Morgen den Akku aufgeladen habe vom iPhone, ist ja auch so ein Apple nennt das irgendwie, keine Ahnung, HD-Super-Retina-Blabla-Bullshit. Das ist auch ein ganz normales AMOLED-Display verbaut in dem XS. Anders als im XR, das ist glaube ich ein LCD-Display verbaut. Also im XS haben wir ein AMOLED-Display und wir haben eine Akkugröße von 2658
0: mAh. Mittlerweile ist der Akku wahrscheinlich voll aufgeladen, oder? Wir sind jetzt knapp 52 Minuten, 53 Minuten dran ist der Akku wahrscheinlich voll
1: ja, der Akku ist voll. Aber ich wollte damit sagen, ich bin heute Morgen um neun mit ähm, mit mit 100% aus dem Haus. Und kurz bevor wir aufgenommen haben, also gegen, gegen Viertel vor zehn, halb zehn, war ich auf 49%. So, und ich habe, wie gesagt, das Ding extrem genutzt den ganzen Tag. Und das Teil hat 2658 mAh. Ich möchte damit sagen, mit meinem ähm, Galaxy 10 mit 2658 mAh, Wäre ich wahrscheinlich kaum bis zur Haustür gekommen.
0: Ja, so in etwa. Da gehst du von deinem Bett, gehst ins Bad, ist der Akku, leer, kannst du wieder laden. Also da dabei,
1: auf der anderen Seite, es stellt sich natürlich die Frage, wie nutzt man so ein Gerät? Ne? Die haben ja auch ein Außen, die haben ja ein Außendisplay, ein relativ kleines, wo tatsächlich ja nur weil dargestellt wird, Anrufe eingekommen oder oder oder? Aber klappt man das halt wirklich sehr häufig auf oder hat man es eher die ganze Zeit zugeklappt? Also geht die Bildschirmnutzdauer, und der Bildschirm ist ja das, was einfach am meisten Akku zieht, ähm, geht, geht er massiv runter, und weil man das Display nicht so häufig äh, benutzt.
0: Und genau das wird die Frage sein, wie die sich erst herausstellt, wenn du wirklich mal so ein Gerät im Alltag nutzt.
1: Hallo Samsung, schick doch mal. Genau, kann ich kann das nicht testen, aber das ist ja was für Peter. <lacht> ja, ich finde, so, so ein Kühlschrank, wenn er einen Kühlschrank drin sieht, dann soll er... Auch testen. Übrigens, Peter. Ja. OnePlus hat irgendwie rausgehauen Wireless Power Consortium. Wir sind dabei. WPC. WPC. Genau. Ähm, wir haben ja vor kurzem
0: drüber gesprochen, dass OnePlus ja jetzt ähm, weg vom Glas weg will. Richtung Leder, Stichwort OnePlus, ähm, Concept One Smartphone. Jetzt sind sie der Wireless Charge, Com ähm, Wireless Power Consortium beigetragen. Das heißt, sie bereiten wohl irgendein Smartphone vor, welches kabellos aufgeladen werden kann. Ist ja nichts Neues mehr, macht ja Samsung schon seit längerem.
1: Hast du dir die, die Memberslist mal durchgelesen? Äh, das ist so
0: das Who's Who der Smartphone Hersteller. Wem findest das du da unter A? Ähm, Ich habe da jetzt noch gar nicht so genau angeguckt. Ich habe nur, ich hab nur das einen Bereich aus von der O. Ich Packung
1: genommen, hab's auf meine Ankermatte gelegt und das Ding hat auch angefangen sich zu laden.
0: Ja, natürlich. Ich ja, sag, es ist wirklich jeder dabei und bislang hat Wann Plastik mir dagegen gewehrt. Und
1: das wunder ich. Ich wundere mich da wirklich drüber.
0: Ähm, weil es ist genau das Gegenteil von dem, was vor ja, ein, zwei Wochen vom OnePlus kommuniziert wurde, dass man weg will von dem Glas halt hin zu Leder, weil es einfach schönere Haptik hat, schöner aussieht, ähm, ja. vom Design her ähm, mehr Möglichkeiten bietet. was
1: hat bietet. das mit dem Wireless Power zu tun?
0: Genau, das funktioniert bei Leder nämlich nicht. Kann man das vielleicht so auslegen, dass es zukünftig zwei, zwei ähm, Rückseiten zur Auswahl gibt. Du hast einmal eine Lederrückseite, einmal eine Glasrückseite, kann man dann wählen bei den, oder gibt es Spezielles mal gibt es das OnePlus 8, was jetzt kommt, und das OnePlus 8 Pro, gibt es dann nur in Leder und das normale 8er mit Glas. Das wird schon echt spannend, was sie da machen oder was, warum sie jetzt gerade dazu übergehen, da diesen Wireless-Power-Konsortium beizutreten. Wird interessant. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen, weil ich ja OnePlus-Fan bin, wie sich das da gestaltet. Ob sich das jetzt wirklich dividiert in zwei Modellreihen oder ob man dann eine Wahl hat. Oder ob das einfach mal, ach wir sind halt dabei, weil alle dabei sind, aber wir planen da nichts oder erst für das mhm. OnePlus 10, keine Ahnung. Wird auf jeden Fall interessant, was da in die Zukunft kommt.
1: Ja, da kommt sicherlich noch das eine oder andere.
0: Auf jeden Fall, also bin ähm, ich mir sicher.
1: Lass uns doch, wenn wir jetzt langsam auch schon in die 53. Minute Heieiei. gehen, dann so nochmal, weil das finde ich noch ganz spannend... Das eine, das andere überhaupt nicht. Du musst nochmal dein Testlabor anschauen, Peter. Und zwar, ich habe dir gesagt, Peter, ja. Du immer mit deinen High-End-Produkten. Das kann der Normalsterbliche sich doch gar nicht leisten. Wir sind keine Beamten. Wir müssen arbeiten für unser Geld. Warum, warum testest du nicht mal ein ID 152 HR? gesagt getan.
0: Genau, wir haben uns ja vor kurzem wieder darüber unterhalten wegen diesem Tracker-Kram da und ähm, ich habe in der letzten Zeit primär Smartwatches getestet, kaum noch Tracker mhm. und habe dann bin mal wieder bei, wie ich es halt immer mache, bei Amazon mal ein bisschen durch die, durch die Regale geschlendert und habe dann gesehen, dass es von ähm, Idu Smart einen neuen Tracker-Typ gibt, den ID 152 HR. Ähm, wer uns ein bisschen verfolgt weiß, ich habe eigentlich von diese Idu Smart alle Generationen getestet. Vom 101er bis jetzt zum 152er habe ich alle Modelle durch und habe... Ihr
1: ganz kurz ganz kurz findet ihr bei uns, movitest.de im Blog, ähm, auch auf der rechten Seite, Bestenliste Fitness-Tracker. Genau. Ähm, wenn die da nicht auftauchen, dann kommt ihr auch zur Übersichtsseite Übersichtseite, ähm, rechte Seite in der Seite.
0: Richtig. Und habe da mir bei Amazon kurzerhand diesen ID152 bestellt. Die gibt es da unter 1000 Bezeichnungen. Im Testbericht sind die alle... Ähm, ein bisschen aufgelegt, ich habe mal so grob geguckt, nach fünf Minuten hatte ich, glaube ich, sechs, sieben Bezeichnungen. Die sind alle gleich und habe das mir einfach mal bestellt. Und muss sagen, jetzt kann ich ja sagen, weil wenn der Podcast online geht, ist der Artikel auch online. Ziemlich enttäuscht. Also der Tracker variiert vom Preis jetzt zwischen 24 und 39 Euro, je nachdem, bei wem man es kauft. Wie gesagt, Hardware ist mir gleich, nur der Name ist ein bisschen anders. Ne? Und ähm, taugt null. Also wirklich null. <lacht> wenn man bedenkt,
1: ja gut, dann hören wir auf. wenn
0: man bedenkt, dass der Vorgänger, das 130er, das ist der absolute Vorgänger davon, oder der 115er, der ist baugleich.
1: Der, der 115er. Der 115. Das war doch für, für sicher ein, zwei Jahre der Tracker. Du hast gesagt, 20 genau. Euro, kauf den 115er in diversen Bezeichnungen oder kauf den Mi
0: Genau, da und kannst du nichts falsch machen. Das ist der genau. Nachfolger, und der macht alles falsch. Da also der, der haben, der haben sie verschlimmbessert und Rückschritte gemacht liegen lassen. Wer wirklich einen Tracker kaufen will im Bereich von 40 Euro, soll sich bitte ein Mi Band 4 kaufen. Testbericht dazu haben wir auch.
1: Warst du nicht sehr enttäuscht von dem 4? Ähm,
0: ja, es ist aber auf jeden Fall besser als dieses 152. Ja?
1: Soll sich da nicht lieber jemand irgendwie für 15 oder 20 Euro ein Mi Band 3 kaufen?
0: Ähm, ja, ginge auch. Wobei mittlerweile ist es schon wieder überholt. Also jetzt wird schon aufs 4er setzen. Oder was jetzt ganz neu kommt, das ist das Huawei Band 4. Das Hab ich, ja, ja. Das ist, ähm, der kostet auch um die 40 Euro. Der hat dieses Ökosystem von Huawei hinten dran, was wirklich gut ist. Verstand. Und auch von der Ausstattung wesentlich besser. Was wesentlich? Ist schon etwas besser als der ID152 und der funktioniert wenigstens. Also da der, der, der funktioniert was die Streckenaufzeichnung. Was funktioniert an dem denn nicht. Display in der Sonne nicht ablesbar. Keine GPS-Aufzeichnung, obwohl du sie startest. Also wir sind hier mal ein bisschen spazieren gewesen, knapp sechs Kilometer waren wir. Ich sehe eine Weltkarte, aber er hat mir nicht die Strecke getrackt, also die Schritte hat er aufgezeichnet, alles ganz toll, auch die Kilometer, aber kein Streckenverlauf. Pulsmessung, völlig für die Füße. Die App, ähm, naja, sie macht wirklich, was sie soll, aber auch kein bisschen mehr. Also es ist wirklich rudimentär. Akkulaufzeit schwankt zwischen sechs und sieben Tagen, je nachdem, was okay. du brauchst. Ähm, du kannst nur einen Wecker einstellen und musst jedes Mal neu einstellen, das kannst du alles nur über die App machen und nicht direkt auf dem Tracker. Also du erkaufst dir so viele Nachteile gegenüber einem Mi Band 4 oder dem Huawei Band 4, dass es einfach nicht lohnt. Hab, ich war einfach neugierig und wollte es testen, deshalb habe ich es gekauft und wird jetzt wandert auch in die Flohmarktkiste und wird dann wieder verkauft, irgendwann mal. <lacht>
1: Okay, das heißt, das Ding haben wir durch. Genau. Dann habe ich mitbekommen, die T-Rex von Macefit am um, Smartwatch wird verschoben.
0: Ja, leider Gottes, habe ich heute ähm, die T-Rex Macefit Smartwatch kriege ich von Notebooksbilliger.de zur Verfügung gestellt. Die haben jetzt bekanntlich wegen dem Coronavirus ähm, das Frühlingsfest da von oder das Neujahrsfest verlängert und Insgesamt durch die ganze Geschichte hat sich wohl jetzt auch der Versand aus China nach hinten verschoben. Also ist jetzt auf KW10 verschoben als letzte, letzter Stand. Wird also leider noch ein bisschen dauern, bis ich die testen darf. Da bin ich ja sehr, sehr gespannt, was uns da so also erwartet.
1: Okay, und zum Abschluss um, One More Styles um, das <lacht> Ja Sag doch mal was zu.
0: Um, ich teste auch gerne TWS-Headsets. Ist ja kein Geheimnis. Ich bin nach wie vor begeistert von diversen kleinen TWS-Headsets. Ich, ich nutze eigentlich jeden Tag zu Hause, benutze ich die immer. Und ich habe immer wieder, siehst du bei Amazon oder bei MyDeals diese One-More-Headsets. Die sind relativ hochpreisig. Also wenn ich meinen Hylook GT2, das ist die, die ich aktuell nutze, für knapp 30 Euro sehe und dann siehst du knappe 80 Euro für das One More. Das nenne ich auch noch Style. Das habe ich mir jetzt mal kommen lassen. Das habe ich jetzt wirklich vom Herstellermarkt geschickt bekommen. Und das ist ähm, gestern angekommen. Ich habe das jetzt aufgeladen und jetzt mal so die ersten Minuten Probe gehört. Okay, könnt, ähm, wird interessant. Also ich muss jetzt noch mal ein bisschen mit den Aufsätzen experimentieren, weil im Moment klingen sie einfach wie Hulle. Und ähm, die haben eine sehr seltsame Form. Also ich hatte erstmal ein Problem gehabt, die ins Ohr reinzufummeln vom Sitz her, weil es erst mal ein bisschen komisch aussieht. Bin ich sehr gespannt. Also ich bin jetzt da am Testen und ähm, werde auf jeden Fall in den, Tage, in den nächsten Tagen dazu den Testbericht verfassen und hoffe, dass ich da noch passende Aufsätze für finde, sonst wird's das wird es echt bitter.
1: Das hoffe ich auch, weil ich habe nämlich ähm, lange überlegt, ob ich mir die holen soll, ähm, aber meine Kindchen tun es einfach noch gut und ich habe im Moment keine große Lust, irgendwie Kopfhörer zu testen. Und alles, was ich über die gelesen habe, war herausragend gut.
0: Ja, deshalb habe ich mir auch mal zum Test geholt, weil bei also Amazon sowas von überschwänglich.
1: Nicht, nicht, nicht nur auf, bei Amazon, sondern auch in, in, ähm, auf Webseiten, die sich halt mit ähm, Musikalienquatsch und sowas aus, ähm, ähm, rumtesten und rummachen. Und ähm, dort sind tatsächlich die äh, von, von One More. Herausragend gut getestet.
0: Ja, deshalb ja. Und jetzt bin ich echt gespannt und die ist ersten Minuten.
1: Titaniumtreiber drin?
0: Ja. Oh. Also, wie gesagt, im Moment hörst ich davon nicht wirklich viel. Ich muss da noch ein bisschen experimentieren und. Aber ich bin dran. Auf jeden Fall, versprochen. Nächste Woche kann ich bestimmt schon ein bisschen mehr dazu sagen. Aber jetzt aus der Packung raus mit den Originalaufsätzen, wie sie drauf sind, klingt es nichts. Das ist so der erste
1: Eindruck. Auch, auch übrigens eine total spannende Sache, das ist ja seit Jahren schon so, das wissen wir ja, dass ähm, Apple in den iPhones einen eigenen Musikkonverter verbaut. Da ist ein Chip drin, der, die, der den Klang nochmal extra regelt. Ähm,
0: wow. Es bleibt spannend für die nächste Zeit. Es bleibt eigentlich immer spannend bei uns, weil du wieder, was hast du nächste Woche für ein neues Telefon?
1: Ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich an dem Pixel rumgehöre.
0: Ja, in einer Woche erzählt es dann, ich habe das ich iPhone das, verkauft, ich habe den Pixel gekauft.
1: Ich finde ja, find ja Stock Android eigentlich total schlimm.
0: Ja, es ist langweilig.
1: Es ist total <lacht> langweilig, aber auf dem Pixel 4 sind so drei, vier Funktionen drauf, die mir wirklich gut gefallen haben.
0: <lacht> oh je, ich ahne, fürchterlich ist es
1: na pass auf, mich, mich ähm, also auch etwas, ähm, die zwei Kleinigkeiten noch zum Abschluss, mich lächelt hier die meine Samsung Smartwatch an,
0: die Galaxy Watch, ja
1: ähm, problemlos mit dem iPhone, also lädst dir die ähm, die Samsung Wear App drauf und dann die, das Samsung Health Programm, ähm, weil das einfach deutlich besser ist als dieses lächerliche Apple Health Programm, ähm und problemlos, alles funktioniert also Routing funktioniert Benachrichtigungen kommen an, ich kann auf, dem, ich kann auf meiner Uhr die Benachrichtigung antworten, indem ich rein, es ist so, als wenn ich ein Galaxy Smartphone nutzen würde, das hat Samsung da muss ich die Jungs und Mädels mal loben, wirklich vorbildlich gemacht, also wirklich toll nichtsdestotrotz gucke ich natürlich gerade nach einer App
0: <lacht> Ja, da bin ich auch mal gespannt, also ich habe ja schon mal gesagt dass mich mich das ziemlich interessiert, aber ich bin im Moment immer noch zu geizig, da 100 Euro für so eine Smartwatch hinzulegen die ich nach kurzer Zeit wieder verkaufe. Aber ich bin immer noch dran. Vielleicht habe ich mal Glück und finde irgendwo eine gut gebrauchte, günstig. Vielleicht die abgelegte von dir dann, wenn du dann durch bist, nach nächste Woche. Ähm, melde dich bei mir. Ich habe
1: eher gedacht, du guckst mal bei irgendeinem der Trading Shenzhen Jungs, ob die nicht irgendwann Teil in der Ecke liegen haben und das schickst du mir.
0: <lacht> nicht von Apple. Also das wird mich wohl der ja. Mensch. Aber ja, wir können ja, mal ein bisschen Posts umfragen. Gibt doch
1: wunderbare Testvideos auf YouTube, irgendwie das iPhone für 100 Dollar. Kann es das wirklich? Ja,
0: oh, weich, wei.
1: Wenn du mal lachen willst, Peter, ernsthaft, ja. das meine ich wirklich ernst. Ich äh, guck dir mal so eine, das mache ich immer wieder gerne und zwar seit Jahren, das ist jetzt nichts Neues. Und nochmal, ich nutze, ich, hier in der Schublade liegen noch einige iPhones und hinter mir. Und hier steht mein, ich habe nie was gegen Apple gehabt. Mich ärgert einfach nur und ich wiederhole das vom letzten Mal gerne dass ein Unternehmen, dass das das reichste und das zweitwertvollste Unternehmen der Welt ist, seitdem die Araber ja eine ähm, Ölgesellschaft gegründet haben, die irgendwie gerade 1,8 Billionen wert ist, ähm, ist Apple nur noch auf Platz 2, aber dass ein Unternehmen, was so viel Geld hat, einfach so langweilige Produkte rausbringt, das, das ist alles, was dahinter steckt. Ich erwarte einfach, ich möchte von diesem Unternehmen mal wieder ein Produkt haben, was nicht auf Nummer sicher ist, sondern ein absoluter sure sondern einfach ein Produkt, wo ich sage, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, wie damals im iPhone oder wie damals dem iPad. <lacht> Sowas fehlt seit vielen, vielen Jahren und im Endeffekt seit Steve Jobs irgendwie tot ist. Alles, was uns versprochen wurde, das Apple Auto oder Apple TV, selbst dieser lächerliche Apple Streaming-Dienst jetzt, sieben Serien sind da drauf und die Serien sind scheiße. Punkt, kann man ganz einfach sagen. Was allerdings richtig ist, dass die, Apple, dass die App die wahrscheinlich schönste Streaming-Dienst-App der Welt ist. Wenn ich mir dagegen Amazon angucke, ähm, Amazon Prime Video, das ist, ist, eine, ist ein Verbrechen dagegen.
0: Aber halt keine Inhalte, ne?
1: Ja, keine Inhalte. Das ist halt Apple. Ne? Sieht toll aus, aber keine Inhalte. Genau. Ähm, Apropos, sieht toll aus, keine Inhalte. Guck dir einfach mal... Ich liebe es, die Keynotes von Apple zu gucken. In Gänze. Die laufen bei mir irgendwann auf dem Laptop, wenn ich arbeite, auf dem Laptop nebenbei, anderthalb Stunden. Das ist so großartig. Was diese Leute, <lacht> diese Manager, die ja dort wirklich ins Gesicht, also die lügen von morgens bis abends. Sie erzählen nicht die Unwahrheit, die lügen. Und da sitzen Leute davor und applaudieren. Beim letzten Mal, irgendwann reden sie über NFC. Und da fangen sie an, NFC zu erklären. Nachdem in der Android-Welt NFC schon fünf Jahre überall Gang und Gäbe war, dann, falls ihr nicht wisst, was NFC ist, beim letzten Mal erklärt er HDR. So, äh, verstehst du? Also du hast das Gefühl, wenn du das guckst und bist Apple-User, du bist fünf Jahre eigentlich hinter allem zurück, was, was, was gerade up-to-date ist. Also, so. Aber die Art und Weise, wie das gemacht ist, das ist einfach...
0: Das macht krass. denen keiner was vor, das stimmt schon, ja. Dann
1: guck dir die, ähm, die Keynote vom Apple, die habe ich mir extra angeguckt, als ich mir das XS geholt habe, habe ich gedacht, guck ich mir jetzt auch die Keynote dazu mal an, weil ich will wissen, was das Telefon kann. Kann nix. Ähm, aber das Ding geht los mit einer Aufnahme, mit einer Drohnenaufnahme vom Apple Campus, von diesem wahnsinnigen runden Gebäude. Und Muss man wieder machen,
0: so. hast du eigentlich recht. Hab ja Zeit.
1: Und dann geht das, das Ding geht los mit einem Zwei-Minuten-Clip, wo ein Mädel einen Alu-Koffer aus diesem Gebäude im Stil von Mission Impossible rausbringt und dann da irgendwie durch die Gegend rennt und flüchtet und praktisch, dass diesen Alu-Koffer hinter die Bühne des Steve Jobs Auditoriums bringt, weil da was ganz Wichtiges drin ist. Das ist tatsächlich wirklich, also der Film ist grandios gemacht und der Witz zum Schluss ist dann tatsächlich auch recht witzig, wenn man die anderen Kinos kennt, weiß man, warum das lustig ist, aber dann dann wird es halt ein bisschen schwierig, weil dann kommen die Inhalte des iPhones und da wird dann vom stabilsten und biegsamsten Glas auf der Rückseite, was jemals in einem Smartphone verbaut wurde, erstes ja, Gorilla Glas 4 oder 5. <lacht> und dann wird irgendwie von den besten Smartphone-Kameras der Welt gesprochen und dann denkst du, okay, und was macht Huawei eigentlich seit Jahren? Und was macht ihr schafft es gerade mal zu einem Mittelklasse Samsung aufzuschließen. Okay, ich muss mich korrigieren. Die Fotos sind ja echt ganz gut, aber guck dir das mal an. Mach das mal, Peter. Und zwar, Seid ich sag ich dir wann. Ja. Ich sag dir das Datum, wann du das anguckst. Achtung. Das guckst du dir am 10. Februar an.
0: Ah, okay. Aber nur am, ach stimmt, nur am 11. dann Samsung.
1: Und am 11. gucken wir uns die Keynote. Von
0: Samsung an und dann kann man sagen, boah, ist Samsung weit voraus.
1: <lacht> da, da wird dann wieder ganz, die machen das ja ein, die kopieren das ja eins zu eins, das machen ja mittlerweile alle. Dann sitzt da auch ein Typ an der Seite, der dann irgendwie zeigt, was das neue Samsung alles kann. Wie heißt der Presenter noch von Samsung? Ach,
0: der, äh, ach, ne, Richard Yu war der von Huawei. Ja, ja genau. Er. Aber er ist auch so eine.
1: Ja, heißt der nicht irgendwie Jimmy oder Jim? Oder irgendwie was, oder? sowas, ja. Und ähm, da, da ist einfach die Präsentation total wahnsinnig, die ist einfach total wirr. Aber die Geräte, da bin ich gespannt drauf. Was erwartest du, Peter? Wir wissen ja vom neuen Samsung noch gar nichts.
0: Ähm, nee, das ist total geheim. Es weiß keiner was so wirklich, außer die Pressebilder, technischen Daten und die Preise, die kennt man schon. <lacht> das heißt, eigentlich können wir das Galaxy Unpacked Event absagen, ähm, weil es weiß ja eh schon alle. Äh, weiß jeder. Und nee, aber ich bin wirklich, es ist halt wieder eine neue Galaxy. Die ganze Welt wird sich drauf stürzen, weil im Moment eh Tode ist und es ist. Ähm, Kurz vom MWC warten alle, auch wir werden darüber berichten im Blog und auch sicher darüber sprechen im Podcast. Allerdings ich weiß nicht, ob wir dann so einen Live-Podcast dabei machen. Das weiß ich und jetzt nicht. Äh, irgendwie war das 19 Uhr, 20 Uhr. Ich glaube, heute gab es ähm, ab heute gibt es bei Samsung USA gibt's die Vorregistrierung fürs Galaxy S20 und da haben wir eigentlich eine Einladung. Äh, ne, die haben mich irgendwie vergessen, keine Ahnung <lacht> und ähm, wir können uns das gerne zusammen angucken, wenn du Bock hast können wir aber noch en entscheiden wir haben noch ein paar Tage Zeit bis dahin
1: wir. beim letzten Mal haben wir glaube ich auch haben wir einen Live-Podcast so in
0: etwa, ja, haben wir das gemacht ja. wir haben das hm. dabei kommentiert und aufgenommen können wir mal schauen, ob wir das wieder machen wollen können, zeitlich, wie wir es hinbekommen
1: das liegt leider nicht in meinen Händen Genau. Wirst, wirst du mit der Tochter klären müssen, dass wie dass Papa da irgendwie reden lässt. Kind, Papa
0: brauchen mal zwei Stunden Ruhe. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber genau.
1: egal. Rat, rat mal, Peter, warum wir abends um Viertel nach elf? Uhr Richtig,
0: warten. genau. Ach, übrigens, wir haben eine Stunde zwölf Wir <lacht> überziehen wir Gnadenlos hier. Wir machen ja schon wieder Gott schreibt bei Wetten das. Ja. Wir müssen dringend aufhören.
1: Guti, dann am. Ähm ja, wir hören uns die Tage. Wir da draußen hören uns auch genau. die Tage. Ich wünsche euch eine wunderschöne, entspannte Woche. Genießt die Zeit. Nochmal Januar 10 Grad und Orangenbäume in Hamburg auf dem Balkon. Ich finde das alles irgendwie ein bisschen spooky, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut.
0: Genau, von mir auch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei allem, was ihr überhaupt gehabt habt. Gehabt euch wohl und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.